0: van het boek. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Bende van het boek. Vandaag staat onze aflevering volledig in het teken van moord en mysterie. Hoor je dat met Sam? Ja, ja ik ben ja, al een beetje bang. Ja. <laughs> want we gaan vandaag een aantal Agatha Christie romans voor jullie bespreken. Yes, Sarah heeft al tegengezet en ze heeft ook kaneelrolletjes
1: gebakken. Uh, en dat gaan nodig zijn, want ik denk dat het wel een, uh, een chilly aflevering gaat worden. Mm -hmm. Het is ook een beetje spannend, want het is ook onze eerste gesponsorde aflevering ever.
0: En we gaan iets vertellen over een product dat helemaal past bij deze aflevering. Ja, uh, want vandaag wordt de aflevering gesponsord door Crimibox. Um, en zij maken spelboxen met moordzaken in. Dus als je het spel speelt, kruip jij in de huid van de detective. Maar ze hebben nu ook een abonnementsysteem gelanceerd. Ja, en daarmee... Um ontvang
1: je dus eigenlijk misdaden dat je moet gaan oplossen. En om de drie maanden kreeg je een luxe box en daarin zitten
0: drie enveloppes die je helpen bij je onderzoek. Dus dat is met analoge puzzels en materiaal om die puzzels op te lossen. Misschien een voorbeeldje, in de eerste box ben jij een, dus de detectieve. Je bent net verhuisd naar de fictieve stad Slotendam maar er is een brandstichter aan het werk. Dus jouw eerste taak is het mysterie oplossen van wie is de brandstichter? We hebben dat ook wel een keer gehad in ons dorp. Bo? Ja, dus echt daar En die meneer heeft ook geprobeerd om de in
1: brand te steken en die heette eerst het standbeeld en dan daarna is het veranderd in de originele naam, de brochetje. <laughs> maar
0: het is uiteindelijk ook ontdekt wie dat was. Oké, okay, dus ja. uh, daar is ook de misdaad opgelost. De misdaad is opgelost. Alright. Dus als jij het mysterie wil oplossen van uh, de crimie-boxen, dan krijg je clues en puzzels om te gaan ontdekken wie dus in de eerste box bijvoorbeeld de brandstichter is. Wil je naar deze aflevering
1: ook je innerlijke Poirot of je Miss Marple loslaten? En ik denk dat je dat wel gaat willen. Dan ga je gewoon naar saga.crimibox.com En daar staat er ook een filmpje waar je meer komt te weten over dat abonnement. Uh, maar nu is het dus de start van de aflevering. Uh, we gaan het hebben over het detectieve verhaal. En ook over het leven van Agatha Christie. Want in haar leven zit er ook een mysterie. Ja, en wat voor een. Ja. Als je ooit al een... ...boek hebt lezen van Agatha Christie... ...of een van de paroolseries series of zo hebt geken... ...of whatever... ...dan ga je een paar elementen herkennen in haar levensverhaal. Oké. Okay. En ik vind dat me heel tof als dat gebeurt. Dus ik was heel gelukkig toen ik haar Wikipedia-pagina aan lezen was. Haar volledige naam is Dame Agatha Mar Mary Clarissa Miller. En ze is geboren in 1890... Uh, ...uit een Amerikaanse vader en een Britse moeder. Ze waren upper middle class. Ze woonden in een villa in Devon. Ze waren dienstmeisjes, grote tuin... Dat is sowieso, de middelklas is al waar al die um, moorden meestal plaatsvinden. Hè. Maar um, het is wel niet puur middelklas, Er komen ook altijd de dienstmeisjes komen er ook in aan bod. en of zo wat meer de minder goede klasse. En dat is omdat op haar elf jaar is haar vader overleden. En dan waren ze wel financieel iets minder goed af. Dus dan was het eigenlijk gewoon Agatha en haar moeder. Want haar broer en haar zus waren tien jaar ouder. Die waren op dat moment al thuisheid huis uit. En zij, um, ze moesten wel op een studenten beginnen laten. En omdat uh, Engeland een vrij duurland was, begonnen ze dan te reizen. Mm. Ja, mega tof. Ze hebben dan een tijdje in Parijs gewoond. Ze zijn naar Cairo geweest. En zo begon Agatha zo'n beetje de wereld te zien. Yeah. Wat dan mega tof is. Want je weet, hij hebt Death on the Nile gelezen. Ja. Uh, ze heeft ook uh, ja, Murder on the Orient Express. Ze gaat graag een keer naar het buitenland in haar boeken. En die, uh, de kiem daarvan is eigenlijk al heel vroeg gelegd. Namelijk toen ze elf was. Er moeder, van nu dat Agatha uh, naar school moest gaan... Ze heeft thuisonderwijs gehad. En eigenlijk van haar moeder dat leert lezen op je acht jaar, is eigenlijk vroeg genoeg. Oké. Okay. <laughs> maar Agatha heeft uit nieuwsgierigheid um, zelf al leren lezen toen ze vier en vijf jaar oud was. Dus dat is een beetje een Matilda. Oké. Okay. Dus dat vond ik ook wel cool. Ja. Yeah. Um, als ze 24 is, ontmoet ze eigenlijk haar eerste echtgenoot, Archibald Christie. Dus dan heeft ze ook zijn achternaam aangenomen. Ze zijn getrouwd um, net voor de Eerste Wereldoorlog. Um, en daardoor is haar eerste kind, haar enige kind ook, um, geboren pas in 19... 19, dus vijf jaar later. En uh, Agave uh, leest graag detectieve romans. Het is vrij van Sherlock Holmes. Um, oh. dus ze vindt ook wel, ja, heeft een beetje datzelfde. Die mysterie's, ja, ja, ja. die misverstand. En uh, De, de kleine details. Ja, ja, ja. Ja, en ook de humor inderdaad. is ziet dat je daar wel duidelijk herkent. Um, dus ze, uh, ze heeft haar eerste misdaadroman in 1916. Uh, The Mysterious Affair at Styles, En dat is ook de eerste waarin Poirot voorkomt. En okay. Dan denk je Poirot. Een Belg, waarom? Hey, Agatha is een Engelse. Maar dat is omdat ze zij tijdens de Eerste Wereldoorlog ook als verpleegster heeft gewerkt. En dan heeft zij veel Belgische soldaten gezien, Belgische vluchtelingen. En ze dacht, ja, yeah, nou, wat een leuk taaltje. Mm. Uh, maar dan dacht ze naar het Engels natuurlijk, want ja, yeah, you know what I mean. Uh... <laughs> dus dat maar is wat dus gaat... eerbetoon of zo. Ja, we zo wel die inspiratie van, oh ah, ja. ja, misschien moet dat geen Brit zijn, per se, okay. mijn directieven. Ze ja. heeft natuurlijk wel andere directieven, Miss Marple en zo. Engels, ja. lijkt dat ze maar komen. Um, maar daar heeft ze haar inspiratie gehad voor toch wel haar bekendste detectieven. Ja. Alsof Hercule Poirot. Zodra so de oorlog gedaan is, moet op een bepaald moment de Archibald Christie op wereldreis. Uh, je moet iets voorbereiden voor de koningin of whatever. En even hem mee. Dus dan ziet ze opnieuw. Echt, uh, ze gaan dus naar de koloniën, de, de empire. De um, British, British Commonwealth. De British Commonwealth. Inderdaad. En dan uh, ziet ze dus de wereld. Uh, en dat vind ik zo grappig, want als mensen denken: dan Agatha Christie denkt zo van een, een oud vrouwtje die zo van die klein burgerlijke misdaad oplost. Maar dat is echt, echt de wereld gezien. Uh, tot gaat alles hoe, maar in 1926 overleed um, haar moeder. En een paar maanden later laat Archie weten uh, dat hij verliefd is op een ander. Dat hij was oh. scheiden. Ja, Archie. Nu op zich, ja. Het is hier zijn recht om te doen met het liefdesleven dat ze wil, maar op dat moment, om dan te scheiden, dat gebeurde al niet zo heel mm. veel. Plus, ons Agatha was wel financieel afhankelijk van haar man. Um, anyway, er waren heel veel dingen die op korte tijd gebeuren. dus zaten hadden maar vier maanden tussen. En ons Agatha had een mentale terugslag en ze verdwijnt. Dat is het ding. Dat is een van de grootste mysteries van haar leven. Wat dat cool is, want ze schreef zelf mysteries. Ja. En dat is nooit opgehelderd geweest. Dus op 8 december 1926 verdwijnt ze. Ja. Ze vindt haar auto terug met wat kleren in en een rijbewijs. Um, ze vindt dat de volgende dag terug. Maar elf dagen lang vindt niemand haar. Okay. Iedereen zoekt haar. Haar fans gaan op zoek naar haar. Ja. Dat is een mega goed idee voor een crimibox. Geef het maar mee. <laughs> uh, en elf dagen later vindt ze haar terug in een hotel. Uh, ietsje verderop, en daar is ze ingecheckt onder de achternaam van de minnares van haar man. Het is nooit opgehelderd geweest wat er gebeurd is. Ja. Tot op vandaag niet. En dat is een deel van haar leven. Ja, er zijn er superveel theorieën over. Er is ook van alles over geschreven. Maar niemand van de familie heeft willen zeggen van dit of dat is gebeurd. Ze hebben naar dat zoals in dat hotel. Ze is even bij haar zus gaan wonen. En volledig afgeschermd geweest van de ja. pers. En dat is echt zo, ja, het mysterie van... eigenlijk dat christie haar leven van... Wat is er gebeurd in die elf dagen? Mm -hmm. Er is een aflevering van Doctor Who. <laughs> Voor wat er gebeurt in die elf dagen. Maar ik zou zeggen dat je vooral zelf moet gaan kijken. Goeie aflevering. Oké. Okay. Anyway, twee jaar later scheiden Agatha en Archie dan toch in 1928. Agatha um, houdt wel de achternaam Christie, want ja, iedereen kent haar nu al yeah. door, Dus het is zo'n beetje stom om dan te scheiden. Uh, en ze beseft ook wel van, oh shit, nu moet ik echt wel geld like, verdienen met mijn me streven. Want ja... Ja, geen geld. Ja. <laughs> um, maar op zich is dat niet zo'n groot probleem, maar ze is wel succesvol. Ze zien wel nog altijd af van die sharing, dus ze we beginnen weer een beetje te reizen en ze gaan naar Baghdad. Okay. As one does. <laughs> even scheren, even naar Baghdad. En daar is de toekomstige echtgenoot kennen dat is een archeoloog, Max Mallowen. Um, anyway, en na een tijdje, na een paar jaar troon die ook, en die worden nog redelijk gelukkig samen. Dus het loopt wel gewoon af, ook okay. voor ons Agatha. Uh, ze is een van de meest succesvolle auteurs aller tijden. Wat mega cool is. Uh, als je zou zeggen van, wie is de meest succesvolle vrouwelijke auteur of een van de meest succesvolle vrouwelijke auteurs, denk ik dat er weinig mensen zouden zeggen: Agatha Christie. Mm. Maar dat is effectief wel zo. Ze heeft um, 66 detective romans, 20 toneelstukken, 4 non-fictiewerken en 6 romans geschreven. En uh, 6 romans onder het pseudoniem Mary Westmacott. Geen idee waarom. En ongeveer 150 korte verhalen. En daar werden ze vertaald in minstens 108 taal en er in de wereldwijd 3 miljard van verkocht. Wow. Om een idee te geven, de royalties van haar boeken, dus meer dan 50 jaar na dat ze, nee, bijna 50 jaar nadat ze gestorven heeft, hebben elk jaar nog altijd 4 miljoen dollar op. Wow. En het coole daran is, ze heeft heel veel rechten van haar boeken geschonken aan mensen. Bijvoorbeeld okay. de kerk uit haar, dat haar is, of waar ze lang gewoond heeft, heeft ze de rechten gegeven op één van haar boeken. Waardoor die dan bijvoorbeeld daarmee die kerk kunnen onderhouden. Amai, is chic, ja. Yeah. mega cool. Uh, en dan over haar boeken zelf. Ja, als je nog nooit een Agatha Christie hebt gelezen en hij leest zo'n boek, ga je misschien denken: amai, zoveel clichés. Dan moet je wel onthouden dat zij heel veel van die clichés van gestart is. Mm -hmm. Mother of the clichés. <laughs> um, dus het is altijd hoe dan het. Denk ik nooit in het begin, wie dat het gedaan heeft, begint met een moord. Uh, bijvoorbeeld in mijn boek uh, is de moord gewoon al gepleegd als het boek begint. Ah ja. en het lichaam wordt gevonden, soms is het iets langer voordat de eerste moord wordt gepleegd. Meestal in de Britse midden- en bovenklasse, zoals ik al zei. En dan uh, de detectieve is toevallig in de buurt of kent iemand die iemand kent Dan wordt er bijgeroepen. Um, typisch bij poirose is dan zo op reis en dan ja. plotseling waar dat toe is er dan een moord ja. gebeurd. Like, dat was bij mij. Yeah. <laughs> dat niemand dat verdacht vindt. <laughs> anyway, dat is een directieve ondervraagt dan de verdachten. Je onderzoekt de crime scene um, en dan ziet hij allemaal die kleine details die niet leken te kloppen. Uh, meestal sterft er ook nog iemand zo halverwege het boek die dan waarschijnlijk wist wie dat was en uit de weg geruimd wordt. Dat gebeurt ook wel heel vaak. Um, en op het einde. Is er dan de samenkomst met iedereen? Dan, weet wel, in de, dat is dan zo wel in de boudoir of whatever. En dan ontknoopt uh, Miss Marple of Warro, vertelt dan wat er allemaal gebeurd is. En dat is maar nog een twist. Ik ben vrij enthousiast, sorry. Mm -hmm. um, ja, dat is het zo'n beetje. Alleen er is nog veel meer te vertellen over Ada Christie. Ja. Maar ik denk dat dit de dingen zijn die relevant zijn voor lezers die nog nooit iets hebben gelezen van haar. En vandaag hebben we twee boeken bespreken. We hebben elk eentje gelezen. Um, een Poirot en een Miss Marple. Maar daarnaast heb je dan nog iets minder bekend. Het duo Tommy en Tuppence. Uh, de BBC heeft daar een paar jaar geleden ook een paar uh, boeken van verfilmd. Heel mooi gedaan. En dan heb je ook nog Mr. Harley, Harley Quinn. Daar hebben we nog niets van gelezen. En dat uit. zijn ook
0: allemaal detectieve rekeningen.
1: Ja. Ik ja. ja. denk je wel dat Poirot de meest officiële detective is. Ik ja. maak aangehalingstekens, want hij is niet in dienst van de politie nee. of zo. Miss Marple is zo, ja, wordt altijd een old spinster genoemd. Ja, dat is wel een beetje een goede vrouw die in het dorp woont. Mega cute. Tommy en Tuppence zijn een koppel. En Tuppence is van de huisvrouw, denk dat Tommy wel zo ergens in inlichting zit of zo. Maar eigenlijk is het ook Tuppence die ook altijd helpt op te lossen, terwijl ze niet officieel een rol heeft. En Mr. Harley Quinn ken ik eigenlijk niet. Die is niet zo bekend.
0: Die gaan we negeren. Ik heb Dit on de Nile gelezen en als ik uh, kijk naar de, de kaft, die is helaas niet zo mooi, want daar wordt vooral reclame gemaakt over Soon to be a major film. Die mm -hmm. loopt nu al in de zaal. We gaan niet over die film vandaag, we gaan het hebben over het boek. En op de achterkant staat Poirot en dan uh, staat er een opsomming van alle mm -hmm. titels die geschreven zijn over Poirot. Ik ga ze niet tellen, maar op zich zou ik zeggen dertig.
1: Ja, Dertig tal
0: boeken en Dit on the Nile zit zo wel half weg. En zoals jij daarnet al zei, uh, is het verhaal inderdaad... Er is een vakantie in Egypte um, met een cruise. En Poirot zit op die cruise. Eh, eindelijk vakantie. Ja, Hij heeft al een beetje een status. Living the uh, life. Voilà. En dan wordt er iemand vermoord. Maar ik ga daar straks meer over vertellen. Uh, het boek zelf is uit 1937 al. En wat dat ik bijna... Allee, wat dat, wat ik dan met dat? Dat is voor de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. Waardoor dat er hier soms dingen worden ingezegd dat je denkt, oei, dat zou gelijk niet meer door de beugel kunnen. <laughs> nee. En ook gek om te bedenken
1: dat de wereld toen eigenlijk ook al redelijk klein was. Ja. Zij die wel, zij naar
0: Barbara, ja, ze wel. naar ze Egypte, ja, vanaf. was ja. wel al zo... Alleen, ook Ik ga nu niet aardig. zeggen dat iedereen dat zei, maar ja, ja, ja. het kon wel. Ja. Um, dus het is uiteraard gepubliceerd in het Verenigd Koninkrijk en een jaar later in de Verenigde Staten. Uh, ons hoofdpersonage is, jawel, de Belgische detectieve Hercule Poirot. En het verhaal speelt zich dus af ja, op die boot, op die, dat cruiseschip, uh, dat dus langs de Nijl vaart en dan zo halt houdt in de typische Egyptische steden waar dat dan de mensen van de boot, eh, uh, iedereen weet al dat het een cruise is, dan bezoekjes brengen aan de meest toeristische plekjes dat je toch wel al een keer van gehoord hebt. Heb uh, dus, je het al cruise geweest? Nee, ik ben bang van boten. Echt? Ja, ik vind uh, dat... Uh, dat gaat niet in mijn hoofd. Um, dat is like, zo'n grote machine mm -hmm. op water en dan kom daar ook auto's in met mensen op en dan... Nee, ik ben echt... Uh, huh? Maar ik doe het wel, hè, omdat het soms nodig is. In de kerstvakantie waren we op reis en moesten we van een ene eiland, allez, van Malta naar Gozo, dan is dat voor mij gewoon uh, drie kwartier dood uit zitten. Dat wist ik niet, Sarah. Nee. Of uh, onze reis in Japan bijvoorbeeld. Ja? Dat was... Uh, ja, hoeveel ferries hebben we daar? Ik weet niet, vier of vijf? Nee. Ik vind dat wel nog cool op de boot zitten. Ah, oh, nee. Ik heb dan nog liever een vliegtuig, wat dat nog echt? absurder is. Maar yeah. Mooi, dat is echt absurd, Sarah. ja. Yeah. Want ik kan beter zwemmen dan vliegen. Ik denk dat... <laughs> ik denk dat het is omdat ik de Titanic te veel gezien heb. Ellie, de film. Hmm. Mm -hmm. Misschien was het wel een beetje te klein daarvoor. Maar ja, misschien. Kun je dat niet? Zwat. Maar een cruise is echt niets voor mij. Maar dus in dit on the Nile wel voor de mensen die allemaal uh, meedoen. Ja, zoals dat jij al zo mooi inleidde, Trace, dank je wel, eh, uh, heeft Agatha Christie inspiratie voor, haar, uh, voor dit boek gehaald van de reizen die ze zelf heeft gemaakt in Egypte. En dat, dat kan je echt wel gevoeld dat ze die dingen ook heeft gezien. Uh, dat zo'n kleine alle, zo aandacht heeft ook voor dan mensen die wel al iets weten van de geschiedenis van Egypte. Zo'n klein beetje toelichting geven, mm -hmm. maar nooit heel veel. Yeah. dan mensen die niets weten. Dus waarschijnlijk is die daar ook mee in aanraking gekomen met zo de echte toeristen en dan oh, yeah. zo... Uh, zeker als ik nu hoor van jou dat ze met een uh, archeoloog is getrouwd. De Max had ingeleid en dus, in de Hensel van Egypte. Da. Dit boek is ook eerst bewerkt mm -hmm. uh, tot een toneelstuk. Mm. En dat heeft zij zelf gedaan. Maar ze heeft Hercule Poirot eruit gehaald, uit het script. Omdat ze vond dat hij te veel aandacht opeiste op, op de stage. <lacht> dus... Ik weet dat wel niet zo goed hoe dat ze het wel uh, hebben gedaan of hoe dat ze de nee, moord uh, hebben laten oplossen. Dat weet ik nu niet. Maar ik uh, denk ook niet dat het nog speelt in de zaal, het toneelstuk. Maar goed. Een laatste iets wat ik wil zeggen voordat ik dieper inga op de plot, is dat je op YouTube nu ook um, een uh, ingelezen versie vindt van het boek. Ingelezen door Kenneth Branagh, de ja, uh, director en ook uh, een van de uh, acteurs nu. In de film. Hij doet zo'n klein, subtiel Frans accentje als hij Poirot zijn teksten inleest, maar het stoort niet. Dus ik mm -hmm. vond eigenlijk wel, uh, ik denk wel dat hij ook geloofwaardig is. Mm -hmm. als, uh... Ik
1: vind dat hij super mooi kan voorlezen. Ik heb geluisterd naar um, Murder on the Orient Express, dat hij had voorgelezen, staat op Storytell. Ik vond het echt super mooi voorgelezen. Omdat ja. hij zo hij heeft een heel aangenaam stemmen, yeah. maar Ja. Maar eigenlijk ook niet te aanwezig. Mm -hmm. Want sommige mensen die voorlezen zijn, ja. Zijn zo bombastisch dat ze zeggen: de helft van het verhaal overnemen, dat vond ik niet bij
0: hem. Ja. Um, en hij doet wel zijn stemmetjes, maar niet overdreven. Nee, exact. Ja. Mm -hmm. uh, ik heb alleen geluisterd naar het stukje waarin dat de moord wordt gepleegd, en oh, ja. daar vond ik het ook um, allee, echt wel goed aan. Dus ik kan misschien een ander stuk delen in de blogpost, want anders weet je al ja. misschien iets te veel. Ja. Um... Maar waarover gaat het nu? Hè? Uh, dus naast het feit dat um, Hercule op reis is, hij is, uh, heeft nood aan vakantie, hij is uh, overwerkt, uh, hij, is dus al, hij heeft al een beetje een status, dus iedereen herkent hem ook. Dus hij is zo nooit echt helemaal op zijn gemak, maar hij geniet daar ook wel van. Hè? van de sterren. Van, uh, ja, de sterren, voilà. Hij wordt ook altijd zo... ...mooi beschreven welke kleren dat hij aan heeft. Zo vaak een wit pak met een roze polo of ja, is dat een zo. Ja, het is een dandy, en... Het is een dandy, voilà. We hebben verschillende mensen op die boot. Maar eigenlijk begint het boek, ik denk zelfs vrij lang... ...waarin dat de drie hoofdpersonages worden eerst beschreven, nog thuis. Ja, ja. We hebben eigenlijk een koppel, Simon en um, Jacqueline. En zij zijn heel hard verliefd. Um, Simon is een gewone jongen, een gewone jongen van Hone Kom Af. En Jacqueline is zo een dochter van een vervallen adel. Mm -hmm. Ik geloof dat haar papa is gestorven of zo. Dus ze heeft wel... Echt een ergste, gewoon. Ja, oh, misschien, daar misschien wel. Ah ja, kan wel. Dus ze heeft zo'n beetje... moet ook een beetje haar best doen om, Allee, om de, de touwtjes aan elkaar te knopen, de eentjes aan elkaar te knopen. Maar, Savat, dus die zijn heel hard verliefd. En toevallig zit Poirot dan in een restaurantje waar zij ook aan het eten zijn. Altijd. En ze, ze, <laughs> allez, dan beschrijft uh, Christy ook hoe dat Poirot iets, zo, dat gesprek een beetje opvangt. En gewoon denkt: Amai, die zijn wel heel erg verliefd. Maar die vrouw is precies iets verliefder op die man dan omgekeerd. Oei. T -t 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 -t. En dan het derde personage, dat vrij diep wordt uitgewerkt, mm -hmm. is Lynette Ridgway. En zij is een hele rijke vrouw. Ja, haar ouders hebben ook ervoor gezorgd, als ze, nu dat ze gestorven zijn, dat alles nog goed gaat. Ze is een hele mooie vrouw. Uh, dus zij is ook echt een celebrity. Uh, dus als zij op die boot uh, op het dek komt, is iedereen dan ook zaar. Nog een de grotere gisteren. ster dan Hercules. Ja, eigenlijk wel. Echt wel. Dus, uh, dat ja, dat ja. <laughs> uh, dus iedereen is ook zo'n beetje jaloers op haar. Was eens rijk en succesvol. En heel veel personages. En mooi. En mooi. Dus iedereen zegt dan wel uh, een keer van... Het is niet eerlijk. Ik heb dit niet of dat niet. Uh, dus je voelt al een beetje... Je uh, ja. al heel snel wie dat er Geld speelt ook wordt. wel vaak een belangrijke rol.
1: Ah ja. ja en heel vaak doet iedereen dat niet zo is. Ja. Maar dan... Uh, en de detective ziet dat natuurlijk wel. Hè? Ja. Dat geld wel echt uh, belangrijk is. Ja. Ja. Uh, Ik denk goed. dat daar waarschijnlijk iets mee te maken heeft. Dat ze zelf ook gewoon nog... Dat is het allebei kant, Wel veel geld hebben, yeah. niet veel geld hebben.
0: Ja, waarschijnlijk wel. En waarschijnlijk ook de impact op wat dat enerzijds met uw leven doet. Maar ook hoe de andere mensen mm -hmm. tegenover u staan. Ja. Want het is dan ook bijvoorbeeld op de cruise is er dan uh, een man mee. Die haar financiën beheert. Um, ja. En de contracten worden dan zo getekend in uh, de lounge waar dat iedereen is. Dus het is soms zo... Uh, Allee, dat speelt inderdaad, ja. zo denken, waarom zit dat daar nu in? Maar dat speelt al inderdaad uh, een rol. Dus dat zijn de drie hoofdpersonen, de hoofdpionnen, zullen we maar zeggen. Want wat gebeurt er nu? Dus um, Jacqueline en Lynette waren besties. En um, Lynette heeft dus een nieuwe woning gekocht, helemaal laten ombouwen, helemaal laten opdoen en de oorspronkelijke eigenaar is daar eigenlijk niet echt content mee van waarom moest hij dat nu zo drastisch doen mm -hmm. de bewoners van dat dorp zijn blij dat hij daar komt wonen want dat is zo een van de bekendste ja. rijke vrouwen in Engeland maar sommigen zijn ook gewoon jaloers en ze nodigt dan Jacqueline uit, want die heeft een nieuw lief. En ze wil die natuurlijk ontvangen, want ook al is ze niet meer rijk, ze is nog altijd een vriendin. Ja. En dan is ook andere vriendinnen die zeggen aan net laat die gewoon vallen, die behoort niet meer tot onze status Zet. Maar dan zegt ze, nee, nee, dat is gewoon een echte vriendin. En dan komen ze aan, dus Simon en Jacqueline. En dat is het einde van ja, de, het begin waarin dat die drie worden voorgesteld. En dan zit men op onze cruise en dan blijkt dat Simon niet getrouwd is met Jacqueline, maar met Lynette. Wat? Ja. Um, en dat zij op huwelijksreis zijn op die cruise. En dan blijkt dat Jacqueline, om, om een, als een soort van wraak, ook die reis heeft geboekt. Terwijl ah, dat zij eigenlijk geen geld heeft om dat triest. te doen. Ja. Dus het is eigenlijk heel triestig. Maar ook, ja, hoe gaat het om met die emoties? Dus dat zijn die drie uh, personages over wie dat meestal gaat. Maar er zijn dan nog superveel andere personages uiteraard op de boot. Die allemaal een beetje verdacht worden gemaakt. Hè, ja. Ja. En dan, Lynette, wordt eigenlijk vrij laatste denk ik op bijna 120. <lacht> uh, pas vermoord. Uh, dus ik dacht, oh, waar, waar zit? Uh, waar Amma, zit ik ben er nu van gechoqueerd. Maar het is
1: ook nog een typische Christie -ding is inderdaad, ja. van ah, mensen die dan in het geheim zijn getrouwd. Of ja. ja, dat gebeurt
0: dat af en toe een keer. Ja, kijk, dus dit is uh, uh, ook weer een. Mag... Is dat dan een cliché? Nee. Nee, dat kan nee. nog niet. Een, een herkenbaar element ja. van een Christie, laat me het zo noemen. Poirot hij, gaat dan ook mee op die uitstapjes naar die uh, monumenten uh, in allez, langs. St. Cruz. En tijdens die gesprekken kom je dan ook te weten dat iemand wat jaloers is, of waarom dat hij iets meer weet misschien. Dan wordt iedereen uh, op die manier zo'n beetje verdacht gemaakt. Of dan ook Dina Simon. Uh, gaat dan ook een keer alleen gaan wandelen uh, met uh, Poirot en dan lijkt het alsof dat hij eigenlijk nog iets voelt voor Jacqueline en dat hij voor onze ooit iets had, of niet? Ja, ja ze ging trouwen. Hè. Ah, ze ging dus Simon trouwen. en Jacqueline waren verloofd en dan gaan ze op bezoek naar uh, Linette zo van, hé, hey, dit is mijn verloofde en dan in het volgende hoofdstuk is hij al getrouwd met uh, onze Linette. Oh my God. Zo is ze gaan, Het Ze niet zo'n lieve vriendin. Nee, um, dus op zich is die Linette zo heel amabel en een ja, ze, ze wil ook dat iedereen haar leuk vindt, maar ze heeft ook gewoon niet zo'n voeling met de realiteit, waardoor dat ze ook dingen doet waardoor dat heel veel mensen wraak willen nemen. Ja. Maar dat is ook wel nodig voor een detective natuurlijk. Zeker, belangrijk motief. Ja, voilà. Uh, bijvoorbeeld een van haar personeelsleden um, ging trouwen met iemand ook, maar dan had ze via via gehoord dat hij eigenlijk al een vrouw had in zijn land van oorsprong. Maar die, wist, allee, dus die heeft dat dan verteld aan haar meid en dus die was heartbroken, heeft die verloving afgezegd. Terwijl dat dan bleek dat hij inderdaad getrouwd was in zijn land van oorsprong, maar hij heeft die allemaal moeten achterlaten. Dus hij heeft daar eigenlijk geen contact meer mee en dat is ook heel triestig natuurlijk, mm -hmm. maar allee, hij heeft wel een nieuw leven, dus hij kon wel trouwen met iemand nieuw. Mm -hmm. Dus het is zo... Yeah. Uh, en dat vond ik wel een beetje een verrassing. Uh, eerst was ik verrast door de luchtigheid. Yeah. Um, ik dacht dat het een veel serieuzere detectieve reeks was. Um, dus het is eigenlijk een beetje meer een guilty pleasure bijna om te Je lezen. Het leest mega makkelijk, leest, vind ik. inderdaad. Mega is echt iets voor een zwembad. Ja, ja. Uh, zeker indien yeah. <laughs> ja. Ik ben the de kreeg er al... Mijn is gewoon in een Engelsdorp. Ah, <laughs> ik zou indien dan meenemen als ze naar een zwembad gaat. De taal is zeker leuk. De humor is ook leuk. Uh, heel hij. He. Mm -hmm. Het gaat vooral over opmerkingen die Poirot heeft, Zo nu en dan een keer een onderhuidse steek. Hij is ook zo de alwetende analist. Yeah, yeah. Bijvoorbeeld die Jacqueline die mee is om wraak te nemen. Daar heeft hij dan een gesprek mee. Dat hij dat zo gaat. Van, dat ze dan beslissen dat dit is eigenlijk zinloos is. Dus als Simon u zomaar verlaat voor een rijkere, mooiere vrouw. Misschien moet het dat niet doen. Dus hij mm -hmm. is zo'n beetje de papa precies. En dan zoals hij zei, he, het oplossen... Uh, ...van alle zaken wordt zo dan... Ik krijg dan bijvoorbeeld de, de Rokers Salon... Mm -hmm. ...om zich in terug te trekken... ...om iedereen te ondervragen en al. Dus zo heel yep. filmis, eigenlijk mm -hmm. ook. Hè. Dus die typische dingen zitten er wel uh, allemaal in. Ik ga zeker nog paar Poirotjes lezen. Ik uh, ja. vond het wel heel leuk. Ik ben heel blij dat, we, dat ik eindelijk een Agatha Christie heb gelezen. Ja, en ben blij dat het leuk vind. Het enige dat ik een beetje een nadeel vind... ...is dat er heel veel personages zijn. En soms, als je niet kunt doorlezen... Denk ik dat het ja, soms wel moeilijk is om te onthouden wie dat er allemaal uh, in meedoet en omdat die namen ook zo allemaal een ja, beetje op elkaar ja. lijken of zo. Heb je hebt het perfect omschreven. Het is misschien ideaal voor in de vakantie dat je. Lezen ook kunt een beetje lezen. een rap leest. Yeah.
1: Ja, je, je moet er geen week kunnen over nee, doen. Nee, ja.
0: voilà. Ja,
1: maar voor de rest? Nice. Ik heb geen Poirot gelezen, ik heb een Miss Marple gelezen, het was mijn eerste Miss Marple. Er zijn ook minder boeken over haar dan over Poirot. Daar heeft ze denk ik het meeste boeken over geschreven. Um, en mijn boek was The Body in the Library.
0: Oeh, ja, wat een mooie titel. Ja, wat <laughs> ook ergens een
1: beetje een detectieve cliché is en daar lag ze zelf ook wel um, gewoon mee dat dat ook cliché is. Het ah, is ja. dus een boek dat in 1942 is gepubliceerd, dus Iets later dan ja. Death on the Nile. Um, het is het tweede boek van Miss Marple en het is vertaald als De dood van de danseres. Okay. En dat moet je een stomme titel vinden. Uh, het geeft wel al iets mee over het verhaal, waarover ik direct meer ga zeggen. Maar ik um, vind the, uh, the Body in the Library vind ik gewoon een bijna goede titel. Ik oh. had dat even taal beschreven. Dus The Body in the Library, het lichaam in de bibliotheek als een typisch cliché van detectieve series. Ze heeft dat de... zo zelf gezegd? Ja, ze heeft dat ja, ze zelf gezegd. Okay. Ja, ja, ja. Maar ik zeg, ze speelt daar ook gewoon echt vrij ik, ja. ik heb straks nog een paar voorbeelden dat ze zelf gewoon een beetje lacht met zichzelf en met het genre. Mm -hmm. um, en dus um, daarom heeft ze eigenlijk, omdat zo in dit boek, um, She decided that the library should be completely a conventional one, while the body would be a highly improbable and sensational one. Oké, okay, om zo een beetje mee te spelen. Dus kan misschien nog eens gaan over dat het boek gaat. Dus yeah. het boek begint eigenlijk in het landhuis van um, Mr. and Mrs. Bantry. Uh, en Het bent eigenlijk wel vrij grappig. Kan misschien de eerste alinea een keer mm -hmm. voorlezen. Mrs. Bantry was dreaming. Her sweet piece had just taken a first at the flower show. The vicar, dressed in cassock and surplice, was giving out the prizes in the church. His wife wandered past, dressed in a bathing suit, but as is the blessed habit of dreams, this fact did not arouse the disapproval of the parish in the way it would assuredly have done in real life. <laughs> Miss, Mrs. Bantry is helemaal aan het droom eh, dat de in een eerste prees had om hem. Er is <laughs> dus daar echt een heel beeld aan het brengen van het typische, idyllische English village life. Mm -hmm. Even eh, de vicar. Mm -hmm. um, er zijn prezen voor de bloem. En dan um, wordt ze wakker, omdat de maid binnenkomt, en die zegt oh ma'am, oh ma'am, was a body in the library. Oh wauw, al op de eerste pagina. Tweede. Tweede pagina. Ja, want de droom over de leukheid, dan gaan we al nog even door. Ah ja. Um, dus ja, dat is echt dus die komt ben. En dan zet Mrs. Spentje zoiets van, Ervent, er Arthur, ja. Arthur, heb je dat ook gehoord? Heb je dat ook gehoord? Mm. Letter uh, een lik in de, in de bibliotheek? Mm. <laughs> dus het is eerst een heel discussie met de en dat zal ik wel juist verstaan hè? want Is dat niet zo? Lekker ja. een lik in mijn bibliotheek? Um, hij is een beetje een discussie met haar man en dan, um, dan zei haar man ook tegen haar hey, You've been dreaming, Dolly, that's what it is. Bodies are always being found in libraries and books. I've never <laughs> known a case in real life. Oké, okay, cool. ja, Dus iedereen er echt een beetje de spot mee yeah. van, ja. what the fuck, een leek in een beep, Alleen in de, echt een in de, in de, in de openbare bibliotheek, maar dus in de privébibliotheek <laughs> Van het landhuis, van allee, wat ken dat nu? Dat gebeurt toch niet? Dus dat doen ze sowieso wel veel. Ja. Hè? Dus er wordt er een lichaam gevonden. Uh, en dat is, um, zoals ik al zei, een sensational one. Dat is een uh, jonge vrouw een, een, met uh, platina blond haar. Die een lang, um, dus echt een evening dress is. Dus een, een zilver wit gala kleed. Ja, ja. ja en, en sandaaltjes. Um, Vrede raar. En, en ze kennen die niet? Ze kennen die niet. Nee, dat is het ding. Ze weet niet wie dat is. Ah ja, oké. Okay. Ze waren gewoon thuis die avond. Mm. Uh, Deur op slot toe, nee jongens. Ja. En for some reason is er dan een verschenen dat ze niet kennen in hun bibliotheek. Dus dat ja, ze de politie, as one does. Oh, ja. um, en er zijn ook, en ik snap wat je daarnaast zei over veel personages, er zijn zo drie verschillende politieagenten, mm. die dan ook zo heel een beetje zo elkaar betand vinden, want mm. het is sowieso wel... Dat moet je, hè? Ja, als we de hogere plaatsen, en dan, dan zo de lagere plaatsen, ja, de, ja, ja. de, de inspector, die dan zo... Uh, ja. oh, anyways. Komt niet zo supergoed overeen. Ehm... Um, en typisch, ja, weten ze ook veel minder natuurlijk dan onze heldin Miss Marple. Miss Marple wordt gebeld door Mrs. Bantry, die van de reukerken. Die denkt van, politie, politie, ik ga gewoon een keer mijn goede vriendin hier in het dorp bellen. Miss Marple. <laughs> uh, die dan langskomt en die ook ja, dat lichaam ziet en hoort wat er allemaal gebeurd is. En ze heeft zoiets van, ja, ik ga ik jullie helpen om dat op te lossen. Mm. Uh, en dat vond ik wel mooi eraan, dus... Um, want het gaat erover van, je gaat hem oplossen en je denkt van, oké, okay, het is belangrijk dat de moord wordt opgelost. Maar dan een van de belangrijkste motieven voor haar om te helpen met die moord op te lossen, is het feit van, ja, als het niet opgelost wordt, niemand zegt echt van, de banteries hebben dat gedaan, maar dat bleef wel te aan in hun plan. En die worden dan in de high society zo'n beetje gecoldshoulderd van, Ui. ah ja, maar de banteries, maar die gaan we niet vragen, weet je dan wat van dat leek die daar eh, ah, ja. in, in de salon lag? Dus het is Mental. echt een vriendendienst. Het is echt een beetje een vriendendienst. My. Anyway, ze weten dus niet meer dat dat leek is. Uh, maar plotseling wordt er een jonge vrouw met blond haar als vermist opgegeven. En ze was een danseres in een hotel. <laughs> Oké, okay, dat klinkt een klein beetje <laughs> sketchy. Maar ze heeft zo van die dansdemonstraties en zo'n beetje meer high-end hotel. En dan um, dansten ze ook zo met de meneer daar. Allee, dat was niet. Ze was een dancer, not a prostitute, okay, yeah. um, Maar ook wel, ja, ze is, ze is een beetje lower class, maar dat was haar werk, dus ze kwam ook wel veel in aanraking met mensen van de higher class. Um, en zij danste en uh, ze is als haar best opgegeven. Dus haar um, nicht, die haar dat tjopke in dat hotel had geleverd, uh, yeah. die ook werkte in dat hotel, komt dan en zegt van, oh my god, ja, um, daar is hier mijn nicht. Hoe komt die hier? Want ze kende die Bantries ook niet. Dus de Bantries kennen dat meisje niet, maar omgekeerd ook niet. Yeah. Um, Mega raar allemaal, um, Maar ja, die die echt identificeert die. En dan gaat ze terug naar het hotel. Maar uh, als ze werkt, dat is iets ietsje ver. Zo, twintig minuutjes regen Aan de kust. Dus je kunt dit boek eigenlijk wel eens Van wat lezen. Het speelt zich deels af in een hotel. En Miss um, Marble en, en Dolly, Dolly Vantry, denken van... Weet je, dat hotel Dat klinkt wel... Ligt dat er daar wat clues aan te pinnen. zijn. Dus <laughs> die gaan daar ook naartoe. Of course. Um, gewoon om te weten wat er allemaal gebeurt. Um, en daar komen ze in aanraking met een... Um, Allee, in aanraking met... Daar logeert er een man. Um, ik denk dat hij het Jefferson noemt. Skip me niet toe uit. Ik weet niet zeker. Mm -hmm. um, maar dus, is die man en die heeft zijn vrouw en zijn twee kinderen verloren in een vliegtuigongeluk. En hij is zelf... Um, zet hij in een rolstoel Is dat dat gebeurd ja. is. Ivanaf zijn zoon zijn zoon dochter, die waren daar niet bij. En die ik wel een beetje bij hem. Dus uh, is ook een redelijk rijke man. Zelfs op zijn niet zo super erg om daarbij te wonen, denk ik dan. En die zijn nu allemaal daar samen op het hotel. Ai. Maar, kom al snel uit, eigenlijk, wow, die Nereke Jefferson, die jonge danseres, adopteren. Okay. Omdat natuurlijk toch gewoon niet nog ergens een kind, wou. Maar ja, dat betekende wel dat als hij stierf, en het wordt ook zo op zich speelt, van hij is niet bij de hoe meer van gezondheid, ja. dat kan eigenlijk wel binnen het jaar gebeuren, ging die schoonkinder dat geld niet krijgen. Ah ja.
0: Als dus hij ja. als nieuw kind, ja. Dat
1: dus dat kwam allemaal in het vizier. Ik um, ga misschien daar ook... Ah nee, er is nog iets op nog iets belangrijks aan moet moeten vertellen. Terwijl dat iedereen naar in een hotel is, krijgen ze een melding dat um, er een uitgebrande auto is gevonden, ook met een jong meisje in. En dat is een jong meisje dat vermist is, een soort van Girl Scout, die de avond tevoren is verdwenen, en die is dan gevonden in dat wrak. Mega raar, twee jonge meisjes ja. verwoord gevonden, maar het is totaal niet duidelijk. Ze kennen elkaar ook totaal niet. Ze weten niet wat er gebeurd is. Maar dat is extra mysterie. Oké. Okay. Ik denk dat dat wel een beetje het belangrijkste is. Ik denk als ik meer heb vertaald, dan vertel ik gewoon te veel, want het is ook geen mm -hmm. super dik boek. Um, maar het is wel een boek. Ik vind het wel vrij grappig. Had, op dat moment komt ook de kleinzoon, ja, een jong neefje of zo, whatever, van die Jefferson langs. En die, die uh, zegt van ja, ik heb een teenagel genomen um, die in het vuilbakje lag van dat jong meisje dat verdwenen was. Een, want ik ben wel into murder mysteries <laughs> en ik heb nu een teenagel van een, iemand die vermoord is. En dan vragen ze van, hé, eh, ah, zijn je geïnteresseerd in zo van die murder mysteries? En dan zegt hij, I read them all. I've got autographs from Dorothy Sayers and Agatha Christie and Dixon Carr en H.C. Bailey. Will the murder be in the papers? Cool, dus ze, het komt letterlijk voor in haar één ja. boek, dat ik hilarisch vind. En uh, ook Way to go, Agatha, mag keert. En um, um, ja, af en toe nog komt er van die, van die ding voor dat ze zo'n beetje lacht. Bijvoorbeeld op een moment schreef ze ook van één. The most unlikely people wrote detective stories. En Miss Marple, in her old fashioned spinster clothes, looked a singularly unlikely person. Mm -hmm. uh, dus dan lag ze ook weer een beetje met haarzelf. Mm -hmm. <laughs> ja. En dan is ook nog. Um, is er op een bepaald moment een gesprek met iemand die vroeger bij Scotland Yard werkte en die ook helpt om de zaak op te lossen Weer zo'n Friend of a Family. Ik heb wel zo het gevoel van als er allemaal wat gerecht komt, dat allemaal ja. niet juist klopt, jongens. <laughs> Wat doet er niet toe? The head of Scotland Yard is usually a complete death in books, isn't he? Oh no, not nowadays. Making fun of the police is very old fashioned. <laughs> Terwijl <To laughs> ze tegelijk wel, natuurlijk, dat ja, ja, ja. het fun make of the police. Dus dat vind ik allemaal vrij tof. Miss um, Marple lost het natuurlijk allemaal op het einde op. Dat ik het boek las, dacht ik soms wel van: mm, het is misschien wel zo allemaal en Misschien een beetje weinig verhaal. Maar dan mm. zo, als het oplost, dacht ik. Wow, Oh, dat... Hoe geweldig. Ja. 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 Miss Marple... Het ja. is, is zo cute. Ze maakt al heel de hele tijd zo de link iets aan haar dorp ze is, Ja, ja, ja. Maar weet je, toen dat, dat gebeurde met Dinksken en Dinksken, hebben ze toen ook zo gereageerd. Het <laughs> is echt hilarisch. Het is een beetje de... Het is niet de rollenkant van het dorp, maar ze heeft het mm. wel allemaal gehoord. Ja. En um, ja. ze is cool. Ik, vond okay. het ik
0: ga sowieso nog een Miss Marple lezen. Ja. Want dat vind ik wel cool. Op zich zijn die moorden meestal wel redelijk brutaal. Mhm. Mm maar dan door heel de setting er rond is ja. dat eigenlijk niet griezelig. Het is nooit zo. luguber. Nee, voilà. Nee, Want waar. als je beschrijft, ja. Je bent nooit
1: bang als je na een naam van Christi nee. leest.
0: Maar gisteravond...
1: U volgende Cruise of the Nail, ja. Het ja. zijn niet met
0: hetzelfde zijn. Nee. Wij zijn <coughs> sowieso wel bang van me. Voilà, dus zei... ben ik ben extra bang van me. Mm -hmm. Sorry. Maar ik ben ook niet blond en super reek. Nog niet. Nog niet, maar ik wil niet blond zijn. Zoals af en Ja, ik denk dat. Veel van de luisteraars, maar we mogen natuurlijk niet vooral gemeen in nice. Als ik zeg uh, Poirot dan denk ik ook gewoon aan David Suchet. Ja. Dat, dat zijn naam en zo, is echt zo'n herhaling van detectieve
1: series <laughs> in de zomer. Als er niets anders op tv is. En eerlijk, ik bleef dat mega tof hem. Um, dus ja, de kalem alle kaal. Ja, hij is zo wat kalend, maar zo yeah. zwart. Ja, yeah, uh, met zo de uitgesproken, een yeah, paar uh, Dat heb je wel niet bij de nieuwe verfilming, maar Kenneth Branagh, die
0: heeft echt zo meer een gewone een snor. Een gewone snor. Ja, ja, dat is ja, waar. Welmer. Nu kan hij niet meer zo draaien aan de, aan de uiteindjes. Sorry. <laughs> Hoe gaat hij nu bedenken uh. dat er dat is Ja, de reeks is trouwens even oud als mij. Is dat echt? Ja. Ja, dus uh, voor het eerst uh, op ITV gekomen in 1989. Um, tot 2013 gelopen, zo hè? Ah mooi, dat is wel zo. Ja. Um, en uiteraard konden we die allemaal bekijken op de VRT,
1: Nooit. de zondag bezig. ik. Ja, en dat wordt ook soms zo in de nabedag herhaald, zo echt op een weekdag. Ah ja, ja, ja. ja. ja ik was die mensen die blokken... dan wel zo een uh, keer ja. Ja. zo keken en toen dat nog studeerde. Oh, ja, ja, oeps. Ja, ja. ja. maar als je iets anders wil zien van Agatha Christie op de televisie, um, wat ik heel graag gezien heb, is Partners in Crime. Dus dat gaat over onze Tommy en en Tommy wordt gespeeld door David Williams. Je kent hem misschien nog van Little Britain, um, yeah. maar hij heeft hem nog allemaal in meegedaan. En uh, hij ook veel kinderboeken. Oh, ja. Uh, ja, ik denk dat je hem vooral gaat en van, uh, van Little Britain. En het is niet de kleine dingen, maar de andere. Ah ja. <laughs> <laughs> Sorry, dat is gemeen. Uh, maar weet je weet wat ik bedoel? Dus ja, die vind ik super goed, omdat de dynamiek tussen die twee is want. Ja. Mega goed. Uh, nog een miniserie, uh, die is van de BBC, die een aantal jaar geleden gemaakt voor kerst. Maar het is niet zo een heel warm, gezellig serie. Het uh, is uh, And Then There Were None. En dat is eigenlijk, um, uh, dat is niet meer een directieve, maar dat, dat zijn tien mensen die uh, allemaal mysterieus worden uitgenodigd op een eiland. Ze kennen elkaar allemaal niet. Uh, ze worden zo gezegd uitgenodigd door een koppel, maar als ze daar aankomen, zijn ze daar niet. Er is gewoon een, um, uh, een, een butler en zijn vrouw, de huishoudster. Um, en plots wordt er iemand vermoord. En zij zijn de enige
0: mensen daar?
1: Ja, het is, een, okay. het is voor de rest is er één huis op dat eiland. En dan wordt er nog iemand vermoord. Oh. En dan wordt er nog iemand vermoord. En er staan zo tien beeldjes op tafel. Yeah. En iedere keer als er iemand vermoord wordt, wordt er één weggenomen. Wow, oké. Okay. Ja. Cool, hè? Ja. Yeah. Ik denk, like net zei we van... Ach, dat Christie is niet Luguber. Dit is wel Luguber, uh, yeah. maar is, is, is eigen... ja Luguber. En zeker ook de serie. Ja, net omdat je weet van... Shit, er zijn nog maar drie mensen over. Yeah. Like, wie is het nu? Yeah. Is het een van die drie mensen? Yeah. Is er nog iemand anders? Dus daarin bouwt ze wel echt die spanning veel meer op. Okay. Het is niet meer gezellige ja, Engelse Georgia, countryside. Yeah. Nee, we zitten niet op een cruise um, <laughs> over de Nijl. Maar wel super goed Het boek zelf heb ik nog niet gelezen. Maar... Um, Nee, mijn serie is gewoon mega goed. Um, wat had ik dan nog? Ja, Miss Marple is ook verfilmd. Maar ik denk dat de laatste verfilming is al van. Hebben uh, ze de serie verfilmd tussen 1984 en 1992? op de BBC. Dus misschien is het tijd om dan nog een keer een nieuw leven in te blazen. Maar ik denk dat ze het onderwerp... Miss dus, uh, Marple als persoon niet bepaald sexy vindt. Want ja, dat is een vrouw van het 60 die alleen iemand in een dorp met zo'n random horen oplost door te zeggen, ah, met een bakker is dat ook een keer overkomen. Dus ik snap dat ze daar... Dat dat wat moeilijker
0: is. Ja, dat is iets moeilijker
1: yeah. om op de gehele nassenmarkt te kunnen yeah. Dus misschien komt het nog. Nou, ook een ik heb dat net al gezegd dat Dr. Hoon een aflevering had over Agatha mm -hmm. Christie zelf. Ze hebben ook um, Murder on the Orient Express aangepakt. Maar bij hen heet het Mummy on the Orient Express. En het speelt zich af in de ruimte. Oké. Okay. Ja. Mm. Dus als je denkt, ik wil ik Agatha Christie, maar ik keer iets anders, dan is dat wel een goede aflevering. Oké. Okay. Voilà. Maar dus dat zijn zo mijn uh, tips. Uh, Mag ik zou zeggen, als ze Poirot nog altijd spelen op de 4T in de namiddag. Like I'm Game. Zeg me wanneer. Ik leg me klaar met een deentje. Mm -hmm. En ik val waarschijnlijk wel slapen voordat we weten wie dat er gedaan heeft. Maar dat heeft niets te maken met mijn porro. Alles met elkaar. Dat, dat is echt deel van de ervaring. Ja. Ja. Alright. Dus ik vond het mega leuk dat je, dat je hem mogen meenemen in ik heb the Christie Mania.
0: En ah, wel, ik ben blij dat je mij hebt uitgenodigd. Ja.
1: Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Alright. Ik hoop dat iedereen die nog geen gelezen heeft, nu zoiets heeft van: ah, oh, ik wil dat wel een keer proberen. Het is echt een ideaal boek. Het is een beetje een sorbet om ertussen te nemen, het smaakpalet even te verfrissen. Het is niet mega zwaar, behalve als je een Then There Were None neemt. Mm -hmm. Maar laten we dat nu niet doen. Dus als je zoiets zegt van, oh, ik heb nu een mega zwaar, emotioneel, dramatisch boek gelezen ik wil even iets licht, waarin dat er mensen doodgaan, mm -hmm. gaat <laughs> dan voor Agatha Christie.
0: Wat ben je nu aan het lezen? Ben je nog altijd bezig in een Agatha Christie? Of nee, het ik lees de... iets
1: en dramatisch. Oké, okay, ja. Yeah. <laughs> uh, nee, is dat wel wel. ik ben bezig in Middlemarch van George Eliot. Ja. Yeah. Dat uh, is nu niet per se vrij zwaar of dramatisch. Um, maar het is wel ietsje, ik um, zeggen, denser geschreven. Het is ietsje ouder ook nog. Um, het is veel. Maar ik moet zeggen, ik lees het samen met nog een paar vriendinnen. En het is om de, ik denk dat we iedere keer een derde van het boek gaan lezen en er dan over praten. Okay. Dus dat is wel goed dat ik zo tussentijds uh, deadlines heb. Ja. ja.
0: En bedoel je letterlijk, het is veel? Of gewoon, er gebeurt heel veel? Of, of... Um,
1: het zijn veel woorden. Ah ja. <laughs> het is een redelijk dik boek, maar dat ga nu wel nog. Maar ze praat dan ook zo plots over van die politieke of agrofilosofische issues uit de 19e eeuw. En dan is ze mij even kwijt. Oké. Okay. Ik ga er eerlijk in zijn. Ja. Misschien ben ik er nog altijd aan in het inkomen, maar ik zit wel
0: aan een pagina 160.
1: Dat dus ik, geloof
0: is, ik, dat is. Ja. ik geloof er nog in. Oké, dat komt goed. Wat zeg jij aan het lezen? Um, ik ben begonnen in Real Life van Brandon Taylor. Mm -hmm. uh, dus dat gaat over Wallace. En Wallace is een uh, zwarte man. En hij studeert uh, geneesk nee, biochemie in Amerika. In um, ja, zo een midwestern university town. Uh, dus het is zo wel, wel progressief. Maar hij is toch nog altijd een van de weinige mensen van kleur die effectief studeert. Hij is zelf uh, introvert, hij komt uit Alabama en hij is ook um, homoseksueel. Hij heeft zijn familie ook zo bewust wat achtergeladen. Mm -hmm. Hij is bewust ook allee, zo ver gegaan om te studeren, uh, omdat hij een beetje opnieuw wil starten. Ja. En hij heeft de neiging om zichzelf heel hard te beschermen tegen mm -hmm. alles, ook tegen, ook tegen liefde zelfs. Ja, dus hij is zo'n beetje... Ja, hoe zeg je dat? Hij vindt iedereen zo'n beetje verdacht die te dicht bij hem komt. Ja, hij is veel introvert. ja. Ja, dat is wel de setting. Maar ik ja. zit nog niet zo ver. Dus uh, ja, uh, het is iets helemaal anders dan ik katech. Dat kan ik Terwijl dat Reza-kaneelrolletje <laughs> verder opeet, uh, wil ik uh, iedereen alvast bedanken om te luisteren. Als je meer wil uh, weten over de bende van het boek, dan kan je naar onze blog bendevanhetboek.com surfen en jou daar dan zeker inschrijven op onze nieuwsbrief. Die krijg je één keer per maand. Uh, we hebben ook een Instagram. We ook een Instagram. Je bent daar heel welkom.
1: Dat is ook bende van het boek. Klopt. <laughs> sorry. <laughs> oh, sorry. Sorry, lieve luisteraars. Het is tijd dat we afronden. Ja. Ons hoofd is moes. Ja. Moeshoofd. Oh, lijkt die goede moes zo tussen een kaneelrolletje. Zo oh, van die suikermoes.
0: Is dat geen suikermoes? Ik heb gewoon suiker, met. Maar... Ja, maar dat wordt toch zo wat smoesje woesje? Ah ja, ja, als het dan mengt. Met... Ja, ja, dat is waar. Ja.
1: Oké, okay, we zijn ja. helemaal klaar om af te ronden. Oh. Oké. Okay. Um, merci om erbij te zien en tot
0: de volgende keer. Tot de volgende keer. van het boek.